0: Aber über das EMS-Segment, die sagen, mit Blick auf die Mitglieder, das schaffen wir dieses Jahr noch, 2022, Einzel- und Kettenanlagen, Florian hat es angesprochen, sagen, okay, das wird das erste Halbjahr 23, was aber auch, wenn man das so betrachtet, eigentlich keine Zeit ist, wenn man überlegt, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Und also Mitte nächsten Jahres, spätestens, sollten wir wieder bei den Mitgliederzahlen sein, des Vorkrisenniveaus.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, es ist schon wieder ein Jahr rum, die Zeit vergeht, gerade in der Corona-Zeit vergeht sie manchmal vielleicht zu langsam, manchmal vielleicht auch zu schnell, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir wollen auf jeden Fall heute auch mal wieder unseren aktuellen Zustand der Branche anschauen, denn der kommt ja auch einmal im Jahr raus. Vor einem Jahr haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Und zwar mit genau den zwei, die auch heute wieder virtuell mir gegenüber sitzen. Die beiden Macher der Eckdatenstudie. Da wäre einmal Dr. Sarah Kobel, beziehungsweise Professor Dr. Sarah Kobel. Sorry, Sarah, so viel Zeit ja, alles muss sein. Okay. Und Florian Künken vom DSSV. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo.
2: Euer Andreas, schön da zu sein.
1: Ja, und wer ein bisschen was über euch erfahren möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, unsere damalige Folge Nummer 36 anzuhören. Natürlich verlinkt in den Show Notes. Da erfahrt man ein bisschen was über euren Lebensweg und wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr heute seid. Und deswegen würde ich das mal heute beschränken auf ein kleines Update von eurer Seite. Was ist denn vielleicht im letzten Jahr bei euch passiert, was wir jetzt noch ganz kurz dem Hörer mitgeben möchten, damit auch alle wieder up to date sind? Sarah, fang du mal an. Bei mir hat sich nicht wirklich was geändert.
2: Ja,
0: nö, also ich sage bei mir auch nicht, aber gleichzeitig war es natürlich auch ein super turbulentes Jahr, wo natürlich ganz, ganz viel passiert, auch beruflich. Wir haben super viele Daten gewonnen äh, während der Corona-Krise, geguckt, wie geht es den Leuten körperlich, wie geht es den Leuten emotional. Also da ist doch wirklich viel passiert. Und privat ist natürlich super, wenn man ähm, einfach wieder trainieren kann, wenn man Fortschritte sieht, wenn man einfach wieder mittendrin ist. Ne? Also da passiert was, ansonsten bleibt auch vieles gleich, ja.
2: Da siehst du mal, bei Sarah ist mehr passiert als bei mir. <lacht> du, ich habe, ich habe, ach doch, hier privat. Ich habe ich hab ein Kind bekommen, das ist jetzt siebeneinhalb Monate alt. Das ist schön, aber auch anstrengend. Da werden mir wahrscheinlich viele recht geben, die jetzt diesen Podcast auch hören. Deswegen meine Zeit im Fitnessstudio beschränkt sich leider nur auf zweimal die Woche. Ich würde gerne öfters gehen, aber das gibt der Kleine leider momentan nicht her. Aber ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich den dann mal ein bisschen abgeben kann und dann auch mal wieder für mich ein Sprügel kann
1: öfters. Ja, wunderbar. Ja, Florian, gell? in so einem Podcast ist ja dann der Vorteil, dass man dann das passende Bild dazu nicht sieht, wenn man dann übernächtigt von der Vaterzeit äh, vielleicht auch ein bisschen ist. Aber du siehst genauso gut aus wie immer. Von daher, ja, alles danke. gut. Und wer dich natürlich äh, live erleben möchte, kann das ja auch natürlich auf der FIBO tun, wo wir uns alle demnächst auch wieder treffen. Aber bevor wir jetzt an ähm, so ein bisschen schon äh, abdriften, äh, will ich uns dann doch wieder rin zum Thema äh, bringen. Ja, Sarah, Florian, ich habe es gerade schon gesagt, die Eckdaten sind noch ganz frisch. Mitte März habt ihr sie in äh, Köln präsentiert und ähm, ich wäre natürlich auch gerne dabei gewesen. Ich habe dann doch aber doch entschieden, so nach drei Jahren, ich mache mal wieder Urlaub und war dann äh, leider nicht vor Ort. Ähm, Nichtsdestotrotz ist jetzt dann ja die Gelegenheit, sowohl mich, der schon ein bisschen auch reingelesen hat, aber auch den Hörer mal kurz abzuholen. Was steht denn jetzt nun drin in den Eckdaten? Wie geht es der deutschen Fitnessbranche aktuell? Gibt uns doch mal eine kleine Übersicht.
2: Das würde ich einfach ganz gerne machen. Ich würde dir ganz gerne die, die, die drei wichtigsten Zahlen nennen, ja, oder die drei wichtigsten Themenpunkte der Eckdaten. Einmal die Anlagenanzahlen, die Mitglieder und auch was zum Umsatz hier mitgeben. Und äh, ich denke, ich fange jetzt mal mit den Anlagen an. Ähm, du, die Anlagenzahl hat sich in 2021 echt nur um 0,5 Prozent reduziert, äh, was einem Nettowert von 46 Anlagen weniger entspricht. Ähm, damit zählt die Branche zum Stichtag 31. Dezember 2021 9.492 Anlagen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist der zu erkennende Rückgang ähm, ja, als gering zu bewerten. Und äh, das ist dann im Prinzip auch diesen staatlichen Hilfen, diesen Corona-Hilfen, Überbrückungshilfe 3, aber auch der Dezember- oder Novemberhilfe aus dem Vorjahr, als auch der Solidarität der Mitglieder äh, zuzuschreiben. Und wenn du dir das, du hast ja gesagt, du hast es dir auch schon ein bisschen angeschaut, wenn du dir das ganz genau anschaust, dann haben wir hier so eine kleine ja, Anlagenwanderung oder Verschiebung, die ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, durch Fusion und Übernahmen von Anlagen, durch die ja, Kettenbetriebe, ergibt sich eine Verschiebung von Einzel in das Kettensegment und die Einzelanlagen, die sinken um 1,1 Prozent und die Kettenanlagen können ein Plus von 2,8 Prozent erzielen. Und wenn du dir das Mikrosegment anschaust, dort haben wir einen kleinen Anlagenrückgang von 1,9 Prozent. Also es hält sich alles irgendwie im Rahmen was die Anlagenanzahl betrifft. Ähm, zu den Mitgliedern, Andreas. Ähm, ja, Der Rückgang ist zu beziffern mit 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und im Prinzip hat das eigentlich was damit zu tun, dass wir keine neuen Mitgliedschaften schreiben konnten, äh, weil wir ja behördlich geschlossen waren. Wenn man das letzte Jahr nochmal Revue passieren lässt. Äh, ich glaube, dieses CCRs ja soll ein Lockdown light sein, äh, der im November auskommt gerufen wurde, führte dann aber dazu, dass wir dann im 21 schon fast sechs Monate geschlossen hatten in unserer Branche und die Monate Januar und Februar, das weißt du auch, dass die Monate, die eigentlich die stärksten sind, wenn es um die Mitgliedergewinnung geht. Und ja, das waren Schließungszeiträume und dementsprechend konnten wir da keine Neumitgliedschaften generieren. Und so kommt es dann nochmal zu diesem Rückgang um die ungefähr 10,2 Prozent. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, in der Zeit nach dem Lockdown, so im Sommer, zum Sommer hin, da haben wir wirklich super tolle äh, ja, Nachrichten erhalten, im Prinzip über unsere kleinen Blitzumfragen des DSSVs. Äh, viele, viele Check-ins, äh, viele Neumitgliedschaften geschlossen worden, aber ja, wir konnten das im Prinzip nicht kompensieren, was wir dann in den ersten sechs Monaten nicht machen konnten. Und zum Umsatz, da kann ich dir auch was sagen. Ja, der Umsatz, der ist nochmal dramatisch gesunken. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir diesen langen Schließungszeitraum hatten. Äh, hier müssen wir von einem Umsatzrückgang von 46,5 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro äh, reden. Ähm, wenn du noch dir das anschaust, wir haben das ja in den Eckdaten immer schön über die Jahre dargestellt. 2019 hatten wir unseren Peak mit 5,51 Milliarden, jetzt sind wir bei 2,23 Milliarden Euro netto. Ja, das ist schon ein enormer Rückgang, was aber sich gezeigt hat, definitiv ähm, die Corona-Hilfen haben tatsächlich hier in Deutschland äh, Schlimmeres verhindert. Ich weiß nicht, Sarah, willst du noch was sagen?
0: Ich habe da eigentlich erstmal nichts hinzuzufügen. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Ähm, ja, das ist die Branche tatsächlich hat gelitten, aber man sieht auch, dass der Boom weitergeht und wie wichtig die Branche in Zukunft sein wird. Ich glaube, das ist das, was man in den Eckdaten dieses Jahr sehen kann. Und im letzten Jahr hat man ja wirklich Schlimmes befürchtet, ne? als man dieses erste Jahr gesehen hat, was da passiert ist, wie die Rückgänge gewesen sind. Und ähm, das spricht doch wirklich für die Fitnessbranche als Zukunftsbranche. Ganz positives Signal.
1: Okay, das also interessant. Also ich muss auch offen zugeben, ich... Hab gerade in der Studioanzahl, war ich überrascht von euren Ergebnis. Ich hätte es schlimmer erwartet. Ich hatte offen und ich glaube, ich habe sogar ab und an mal auch kommuniziert, eigentlich die Erwartung gehabt, das, was wir im Jahr davor an Mitglieder verlieren haben, werden wir jetzt an Studios verlieren. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Das ist eine sehr, sehr positive Nachricht. Wir wollen mal hoffen, dass das nicht noch kommt und dass es nur eine Verschleppung ist. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Aber vielleicht das auch schon mal so als kleine Zwischenfrage, seht ihr da aktuell, gerade jetzt vielleicht mal die Frage an dich, Florian, so aus der DSSV-Perspektive, die ja auch immer mal wieder so von den Studios da was hört, seht ihr da jetzt in den letzten Monaten vielleicht auch wieder eine Verschlechterung der Situation? Sind vielleicht auch jetzt mehr rausgefallen oder sieht es im Moment ganz gut aus, dass wir das Niveau jetzt auch halten können? Ähm, du, berechtigte
2: Frage. Anfang des Jahres war es so, dass als noch 2G Plus galt, ja, in den meisten Bundesländern hast du schon gemerkt, hey, da kaum noch Check-ins, gar keine Neumitgliedschaften, viele Bestandsmitglieder, die Ruhezeiten vereinbart haben. Das war schon eine ganz, ganz schwierige Phase für die meisten Fitnessstudio-Betreiber. Das hat sich dann aber ganz, ganz schnell geändert mit der Ankündigung von 3G. Und das ging ja dann auch rapide in allen Bundesländern, dass dann 3G kam und das hat gezeigt, dass es dann wirklich jetzt, wie Sarah es eben auch gesagt hat, wirklich bergauf geht. Also wir merken und spüren wirklich so einen Aufschwung. Die fitnessstudiobetreiber die können neue Mitgliedschaften schließen. Ähm, und das passt auch wieder im gewohnten Maße. Ähm, dementsprechend funktioniert es mit den Umsätzen. Ähm, viele fitnessstudiobetreiber machen natürlich den Fehler, dass sie, ja, ihre Mitglieder zählen und dass es denen wichtig ist, zu, zu sehen, dass viele Mitglieder haben. Aber eigentlich geht es ja wirklich um den Deckungsbeitrag und darum, dass ich äh, mit den Umsätzen, die ich fahre, auch, auch äh, betriebswirtschaftlich gut dastehe. Wir sind auf einem guten, guten Weg. Und ähm, was ich auch noch sagen kann und was ich auch ganz, ganz wichtig finde in, in dem Zusammenhang ist, wir haben kaum Insolvenzen bis dato.
1: Okay, das ist sehr ist spannend. Ähm, vielleicht auch jetzt mal noch für euch die Frage, so aus Sicht äh, als Macher ja, der Eckdatenstudie, gibt es auch vielleicht irgendwas in der Studie, abgesehen wahrscheinlich auch von der doch relativ geringen Anzahl an äh, Verlusten im Bereich äh, der Studios, ähm, gibt es irgendwas, was er da noch rauszieht, wo er sagt, das hat euch auch wirklich überrascht, das war für euch vielleicht auch ein spannendes Ergebnis, was er jetzt noch gerne kommunizieren möchte?
0: Ja, also ich finde, Florian hat ja jetzt eben viel zu den Anlagen gesagt, da hast du schon gesagt, Andreas, das war für dich überraschend. Aber auch wenn wir auf die Mitgliederzahlen schauen, Florian hat uns gesagt, wir haben knapp 10 Prozent an Mitgliedern verloren, beziehungsweise ne, keine Neumitgliedschaften geschrieben. Wenn man in der Branche aber nachfragt, wie ist denn die Stimmung, wann kann man denn das Vorkrisenniveau mit Blick auf die Mitglieder wieder erreichen, dann sagt beispielsweise die EMS-Branche, hey, wir schaffen das noch dieses Jahr. Und das hat mich überrascht, aber in einer wahnsinnig positiven Hinsicht, weil man da eben sieht, auch die Branche ist zuversichtlich und da ist das Selbstvertrauen in die Branche da und das geht wieder bergauf und das ist ein überraschendes, aber sehr, sehr schönes Ergebnis.
2: Den Ganzen schließe ich mich auch an. Also, was Sarah gerade gesagt hat, das hat mich sowas von dermaßen positiv überrascht. Ich weiß nicht, Andreas, wenn du das gelesen hast, ich meine, die Ketten haben über eine Million Mitglieder weniger. Ja? Und die sagen... Die schaffen das in 14 Monaten, also bis zum Ende des ersten Quartals, wieder auf dieses Ursprungsniveau Dezember 19 zu kommen. Oder die Einzelbetreiber, die sind ein bisschen pessimistischer, aber die sagen, hey, wir schaffen das innerhalb von 18 Monaten, also bis zum Ende des zweiten Quartals 23. Ich glaube, vor gut sechs, sieben Monaten oder acht Monaten hätte das niemand so gesagt. Also... Man spürt auch wirklich diesen, diese Energie, diese Motivation auch bei den bei den Studiobetreibern.
1: Ja, das sprecht ja auch schon äh, gut ein Thema an, das ich ähm, auch äh, mitgenommen habe, nämlich als Frage. Denn ähm, wie du, lieber Zuhörer, vielleicht auch weißt, habe ich ja in der Folge mit Hans Münch angefangen, immer mal so ein paar Fragen ähm, aus meinem Netzwerk äh, aufzunehmen und die dann auch abzuspielen. Und da gibt es nämlich auch gleich vom Hans, der jetzt die Seiten gewechselt hat und jetzt nicht mehr in der Rolle des Antwortenden, sondern in der Rolle des Fragenden ist, und da würde ich die Frage, nämlich jetzt in dem Zusammenhang, passt ganz gut, auch gerne mal einspielen.
2: Hallo, mein Name ist Hans Münch und ich war bei den Eckdaten dabei
1: am Donnerstag, den 17. Florian, du warst da, äh, Sarah nicht. In die Diskussion am Nachmittag kam die spannende Frage, wie lange, schätzt ihr, dauert es, bis wir die, das Niveau, von bis vor Covid erreichen würden. Uh, Ferdinand Linsenich hat gemeint, das könnte drei bis vier Jahre dauern, Primetime Fitness wiederum meinte bis Ende des Jahres 2022 und die Prognose hätte ich gerne uh, von euch beiden gehört.
0: Da hat er mich mal schön entlarvt. <lacht> Dass ich nicht bei der Präsentation in Köln gewesen bin. <lacht> genau ähm, Nee, Florian, wenn ich mal antworten darf ähm, und zusammenfassen, ja, was, was wir eben gerade gesagt haben, eben EMS-Segment, natürlich über alle, da gibt es immer Verschiebungen bei den einzelnen Anlagen, aber über das EMS-Segment, die sagen, mit Blick auf die Mitglieder, das schaffen wir dieses Jahr noch, 2022, Einzel- und Kettenanlagen, Florian hat es angesprochen, sagen, okay, das wird das erste Halbjahr 2023, was aber auch, wenn man das so betrachtet, eigentlich keine Zeit ist, wenn man überlegt, was die letzten zwei Jahre passiert ist und also Mitte nächsten Jahres spätestens sollten wir wieder bei den Mitgliederzahlen sein des Vorkrisenniveaus und was dann natürlich auch positiv dazu beiträgt, sind die ähm, neuen flexiblen Verträge, also dass ich Verträge mit sehr kurzer Laufzeit schließen kann. Also vielleicht auch unentschlossene Personen, die sagen, ich würde das gerne mal testen, aber ich will mich nicht gleich ein Jahr binden, vielleicht ist Fitnessstudio doch nichts für mich, wie auch immer, dass die sich trauen, auch mal den Fuß in ein Fitnessstudio zu setzen. Ich glaube, die Krise hat da ihres getan, dass diese Motivation bei vielen da ist. Und diese flexiblen Vertragslaufzeiten helfen der Branche eben, diese Mitglieder zu gewinnen. Und wenn die mal da sind, dann finden die es vielleicht gut. ja? Dann kann die Fitnessbranche ihre Arbeit machen und die Leute überzeugen. Und ich denke, deshalb ist die Prognose auch durchaus realistisch.
2: Dem schließe ich mich einfach zu 100 Prozent an und äh, halte an meinem Mund jetzt. Ich sehe das ganz genauso. <lacht> Super.
1: Ja gut, sehr schön zu hören, dass die Branche sich natürlich auch so ein bisschen erholen wird, auch wenn es natürlich bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit in der Corona-Krise verbracht, von daher äh, alles ist immer ein bisschen mit Zeit verbunden. Ähm, die Frage, die sich für mich aber auch ein bisschen stellt und da hat im Grunde auch so ein Punkt, ähm, Florian, du hast es glaube ich vorhin ja schon angesprochen, so ein bisschen mit der Verschiebung der Anlagen, Ja, der hat ja da schon ein bisschen drauf eingespielt und das stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wie wird die Branche dann, dann vielleicht auch mal aussehen, weil du hast es gesagt, mit Blick auf die Eckdaten, wir haben eine Verschiebung hingehabt eher zu den Kettenanbietern. Wir haben es ja auch immer mal wieder gehört, ging auch immer mal wieder News über den Ticker. Der hat jetzt wieder die äh, Studios gekauft. Ähm, die eine oder andere Kette hat auch sehr aktiv durchaus bei Einzelstudio-Betreibern, zumindest konnte ich das aus Gesprächen heraushören, durchaus aktiv auch Angebote eingebracht, dass man äh, vielleicht das eine oder andere Studio übernehmen möchte. Und ähm, das Ergebnis sehen wir jetzt in den Eckdaten. Einzelstudios haben ein bisschen verloren, nicht viel, aber ein bisschen Kettenstudios haben in eine ähnliche Richtung zugenommen. Ja. Das ist ja dann diese, genau diese Verschiebung, die wir dann haben. Und ähm, wenn man aber wiederum vor Corona schaut, muss man ja auch schon wieder sagen, auch vor Corona, Einzelstudios waren schon damals nicht die Wachstumstreiber mehr. Ja, sie sind ein hohes Niveau, das haben sie schon vor längerer Zeit erreicht. So knapp um die 4.800 Studios war das ja immer so ein bisschen eingependelt. Und das haben sie sich so ein bisschen gehalten. Und jetzt sind sie zum ersten Mal zurückgegangen. Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage jetzt von meiner Seite, ja, vielleicht auch ein bisschen ketzerisch formuliert, aber das ist ja schöner als Fragen durch, ich kann ja alles machen. Ähm, ist jetzt die Zeit der klassischen Fitnessstudios als Inhaber geführte Einzelstudios vielleicht auch vorbei und folgt jetzt schon eher die Ära der Kettenanbieter oder haben die Einzelstudios trotzdem immer noch ihren Platz in der deutschen Fitnessbranche? Da habe ich viel geredet, jetzt seid ihr dran. Gut,
2: hm, dann fange ich erstmal an. Dann kann sich ja Sarah vielleicht mir noch anschließen oder noch was hinzufügen. Äh, nein, die Zeit ist nicht zu Ende für die äh, Inhaber-geführten Einzelstudios. Sorry. Ähm, nein, gar nicht. Sondern die fängt jetzt erst richtig an. Andreas, ganz ehrlich, wie soll ich, wie soll ich mich am besten auch politisch korrekt ausdrücken? Aber äh, die Sensibilisierung für das Thema Gesundheit, das habe ich oft vor einem Jahr schon gesagt, das hat so extrem zugenommen in der breiten Bevölkerung. Und viele, das hat Sarah eben auch gesagt, ne? er hat das ja angesprochen mit den Vertragslaufzeiten, mit den kürzeren und den flexibleren, viele waren auch noch nicht in Fitnessanlagen, die haben sich bis dato noch nicht getraut, aber die wissen, die müssen jetzt was machen. Und wo können sie es besser machen, als in einem inhabergeführten Einzelstudio mit hochqualifizierten Mitarbeitern, die die Menschen fördern und fordern, ja, das kriege ich leider nicht überall sonst so hin, wenn ich mich so ausdrücken darf. Und deswegen werden diese Einzelanlagen äh, hier auch nicht in irgendeiner Weise verschwinden. Die sind vielleicht auch kein Wachstumstreiber mehr. Das ist natürlich jetzt auch der Sache geschuldet mit Corona, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die ähm, Kettenbetreiber, die gehören ja meistens größeren Private Equity Firmen und so weiter an und äh, haben natürlich viel, viel mehr Mittel zur Verfügung, ja, Geldmittel, ähm, aber das, das, das heißt nicht, dass, dass das dann vielleicht dazu führt, dass, dass die Einzelstudios äh, wegfallen, sondern nein, im Gegenteil. Die werden sich jetzt auch zurückkämpfen und der eine oder andere wird auch gerne noch ein Einzelstudio aufmachen. Glaub mir, wir haben noch genügend Neuanmeldungen an DSSV-Mitgliedern, die es vorher nicht auf dem Markt gab. Nicht, dass die jetzt irgendwie noch ein zweites Studio übernommen haben oder ein neues irgendwo anders eröffnet haben. Nein, es gibt noch genügend inhabergeführte äh, Studios, die, die jetzt neu auf den Markt kommen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also gerade dieser Gesundheitsaspekt, das ist der Schlüssel zum Erfolg, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir an der Hochschule machen ja auch Studien eben aus Konsumentenperspektive und man sieht dass dieses Thema Gesundheit, das ist für jedem so wichtig, wenn man fragt, welche Werte sind Ihnen wichtig? Na ja, Familie, Freundschaft, Gesundheit. Ähm, da fehlt aber das Handeln immer so ein bisschen. Und durch diese Krise, das machen ja Krisen psychologisch mit einem Menschen, verschiebt sich der Fokus nochmal ganz stark. Und das ist passiert. Die Leute wissen, okay, jetzt ist es an der Zeit, ich muss was tun. Ich habe zugenommen, ich habe mehr Körperfett, meine Muskulatur ist weg, ich habe Rückenschmerzen, ich fühle mich schlecht. Ganz egal was, aber dieser Gesundheitsgedanke ist mehr und mehr in den Köpfen der Menschen. Und wenn wir in die Eckdaten schauen und schauen, wie sind die Anlagen positioniert, dann sehen wir, dass es ganz klar die Einzelanlagen sind, die hauptsächlich im Bereich Gesundheit positioniert sind. Also die genau diese, ich will es nicht Marktlücke nennen, aber diesen, diesen Nerv der Zeit treffen und sagen, wir sind Gesundheitsdienstleister, wir bieten euch genau das und wir sehen in unseren Studien auch, dass die Qualität der Betreuung ein ganz erhebliches Kriterium ist für Menschen, um sich für ein Training in einer Fitness- und Gesundheitsanlage zu entscheiden und das haben Einzelanlagen und deshalb ähm, werden die sicherlich nicht vom Markt verschwinden, im Gegenteil.
1: Genau. Und ich denke, du hast ja das Thema Gesundheit auch gerade angesprochen. Auch da kann man ja in eure Eckdaten schauen und es sieht ja auch direkt für, gerade für die Einzelstudios ist das ja das wesentliche Thema. Ja, die wesentliche Positionierung, die sie ja auch selber angeben, knapp über 50 Prozent, äh, wenn ich es jetzt aus dem Kopf gerade richtig entnehme, äh, äh, liegen die Einzelstudiobetreiber ja Und das sieht man ja auch. Und das sind auch ähm, alle anderen Angebote, Deutlich davon entfernt. Ja, die gehen ja dann schon eher in Training, in Lifestyle rein. Und äh, da stehen die Einzelstudiobetreiber doch, glaube ich, ganz oben in der Kette und können das wahrscheinlich auch besser verkaufen, sage ich auch mal. Ja. Auch wahrscheinlich auch besser darlegen, warum gerade sie eben hier so dieses große Interesse an der Einzelperson hat, als es eben vielleicht halt auch ein großes, du hast es gesagt, ja, teilweise Private Equity Unternehmen äh, ja, so ein bisschen dann machen würde, die natürlich, sagen wir mal, unbedingt. Die Nähe zum Kunden und das Interesse an der Gesundheit des Individuums vielleicht nicht ganz so gut verkaufen können, äh, wie wenn ein Einzelbetreiber dann noch mit seinem eigenen Namen quasi für seine Leistung steht, das Ganze machen könnte. Ähm, wo wir aber auch gerade schon von den Kettenbetreibern äh, äh, so ein bisschen gesprochen haben. Es gibt ja aktuell auch ein paar, hat man auch in der Fitnessmanagement lesen können, die da so ein bisschen ihre Wege ändern. Insbesondere McFit ist da in den letzten Tagen vor unserer Aufnahme ganz hoch in den Schlagzeilen gewesen. Nicht nur in der Fitnessbranche, sondern deutlich über die Fitnessbranche hinaus. Das hat, glaube ich, in alle größeren Leitmedien sogar geschafft. Nämlich, sie haben ihre Preise erhöht. Und zwar nicht um ein paar Euro, beziehungsweise ein paar Euro sind es genau genommen, aber prozentual betrachtet ist es relativ viel, 5 Euro oder anders gesagt 25 Prozent und ähm, da ist mir ein Satz in den Kopf gekommen, den hat ähm, ja, der letzte Fragende im Grunde auch nämlich genannt im Podcast der Hans Münch und er hat auch mal gesagt, es braucht Mut aus der Branche heraus mehr zu verlangen und McFit jetzt, hat jetzt diesen Mut gefasst, könnte man so sagen und sind diesen Weg gegangen und ähm, Würdet ihr sagen, dass hier auch weitere Anbieter in Zukunft folgen werden und Fitness vielleicht auch insgesamt preislich betrachtet ein höheres Niveau erreichen wird, als es vielleicht jetzt über die letzten Jahre der Fall war, wo wir ja auf einem Preisniveau, ja, je nachdem, was man für eine Anlagenart hat. Ich glaube, die Einzelstudios, die irgendwo so um die 50 Euro lagen, äh, die Kettenbetreiber, die, glaube ich, bei 30 äh, ungefähr lagen. Ähm, werden wir da allgemein ein Anheben des Preisniveaus in nächster Zeit erkennen?
0: Ja, ich würde mal sagen, ähm, Hans hat das super und auch sehr, sehr treffend formuliert. Das ist ähm, sicherlich mutig und das wird sicherlich viele auch verwundert haben. Aber es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Wenn man schaut, wir haben über die Umsatzzahlen gesprochen, die Branche muss sich erholen. Man muss diesen Umsatz wieder generieren. Natürlich kann man das über neue Mitgliedschaften machen, aber man muss da auch einfach ökonomisch denken und kann das dann wirklich nachvollziehen. Also da muss man sich gar nichts schönreden, wie auch immer. Man muss diesen Umsatz eben wieder aufholen, den man verloren hat. Ich glaube aber nicht, dass es insgesamt zu Preisexplosionen kommt. Gleichzeitig finde ich das, ist meine persönliche Sicht, aber auch, gut, wenn das Preisniveau angehoben wird, weil Leute ganz oft, wenn sie keine Kriterien haben, das weiß man aus der Psychologie, ähm, keine Kriterien, um was zu beurteilen, die Qualität daraus ziehen, was man dafür bezahlt. Das ist bei Wein ganz oft so. Wenn man in den Supermarkt geht, sollte einen Wein kaufen, ist aber kein Weintrinker. Man hat keine Ahnung davon, dann nimmt man den Wein, der vielleicht teuer ist und der vielleicht ein schönes Etikett hat. Also man schreibt dem eine gewisse Wertigkeit zu und von daher ist diese Entwicklung aus meiner Sicht eigentlich gar nicht schlecht, weil das eine Dienstleistung ist, die man auch honorieren muss. Also von daher, es ist mutig, wie Han sagt, absolut, aber es ist auch richtig aus meiner Sicht.
2: Also dem Ganzen schließe ich mich jetzt auch mal an. Äh, ganz kurz zu deiner äh, Geschichte mit dem Wein. Man nimmt dann immer den A-Wein, ja. Das <lacht> trifft man dann immer die richtige Wahl. Ja, es ist vernünftig. Die, die, der Mitgliedsbeitrag, wie du es gerade gesagt hast, Andreas, der liegt bei 42 Euro netto bei den Einzelanlagen. Es ist eigentlich meines Erachtens viel zu wenig. Wir bezahlen hier für unsere Gesundheit. Ja? Und da muss man eigentlich bereit sein, auch viel mehr zu bezahlen. Da könnte der Beitrag wegen mir auch bei 60, 70, 80, 90 Euro liegen. Nicht, weil ich es mir vielleicht leisten kann, ja? sondern weil ich es für richtig erachte. Ja, ich, ganz einfaches Beispiel noch. Ich meine, das ist jetzt nichts gegen die Handwerker, aber jeder Handwerker äh, bei uns, ich meine, ich komme ja aus diesem Flutgebiet bei Neuen Arbeitern deswegen auch gerade das äh, mit dem Arbein. Ähm, die, die nehmen 300, 400 Euro für, für irgendein Zeugs, das sie da machen. Das kann ich auch nicht bewerten, aber ich bezahle es ja trotzdem. Ich habe keine Ahnung davon, ob es ist gut oder schlecht gemacht Das wird sich dann in der Zeit zeigen. Nach fünf Jahren sehe ich, ob dann äh, der Wasserhahn wieder tropft oder nicht. Aber hier tue ich ja was aktiv für meine Gesundheit. Und dann will, also muss ich eigentlich auch bereit sein, mehr zu bezahlen. So, jetzt der andere Punkt ist der Betriebswirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht Energiekosten, Personalkosten, ähm, Mieten, Baukosten, ja? aber auch äh, die Gerätekosten. Ja, ich meine, wir haben es ja alle gehört, die Container aus, aus dem Ausland hier nach Deutschland zu verfrachten, da hat sich der Preis ja verdreifacht oder vervierfacht schon. Alles wird teurer und das muss ich ja irgendwie rechnen. So, und warum muss Fitness- und Gesundheitstraining immer billig, billig, billig sein? Nein, muss es nicht. Im Gegenteil. Wir brauchen auch einen höheren Mitgliedsbeitrag, meines Erachtens, auch um mal in der Politik auch gehört zu erlangen. Weil so klingt das ja so, als würden wir hier unsere Dienstleistung, die verdammt gut ist, verramschen. Und das machen wir nicht. Ja, Wir haben hier Akademiker. Bei der DRFPG Kannst du da, machst einen Bachelor, Master und vielleicht noch ein Graduiertenprogramm. Das muss ja auch bezahlt werden. Ja, Und du willst ja irgendwann auch mal ein gutes Leben führen. Ich meine, die Leute wollen ja Geld verdienen oder müssen auch Geld verdienen. Und ich meine... Wird ja jetzt, der Mindestlohn wird ja auch jetzt, jetzt sukzessive auf 12 Euro erhöht. Und äh, durch die Ukraine-Krise sind die Energiekosten ja jetzt schon gestiegen. Also wenn ich mir meine, meine Gaskosten ja angucke, dann habe ich schon Angst davor, was passieren wird äh, in den sechs Monaten, wenn ich da die Jahresabrechnung bekomme. Also, äh, und so muss jeder auch betriebswirtschaftlich handeln. Ich habe es ja ganz am Anfang angesprochen, der Deckungsbeitrag muss stimmen. Also von daher, äh, ich bitte sogar darum, dass die Beiträge erhöht werden. Ja, darüber haben wir auch bei der Eckdatenpräsentation lange diskutiert, ähm, ob das nicht ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ein ganz, ganz wichtiger nächster Schritt ist, weil in den letzten, jetzt muss mich Sarah korrigieren, aber in den letzten fünf Jahren sind die Mitgliedsbeiträge immer wieder sukzessive gesunken und das kann es ja nicht sein.
0: Ja, und wenn ich mich da anschließen darf, Florian, du hast Verramschen gesagt, genau das Wort kam mir nämlich auch in den Kopf. Es gab ja während der Corona-Krise super oft auch Angebote, trainieren für 0 Euro oder trainieren für 1 Euro. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil man ja in dieser schwierigen Phase, mal ist geschlossen, mal ist geöffnet. Ähm, man, man hat diese Zugangsbeschränkungen, ähm, da Mitglieder zu gewinnen. Klar, aber man muss natürlich aufpassen, dass das nicht an Wertigkeit verliert und dass man sich dadurch eben ins eigene Fleisch schneidet und ganz, ganz falschen Schritt geht. Also Preiserhöhungen in der Hinsicht und auch in dem Rahmen. Klar, wenn ich nur 20 Euro verlange, ist natürlich so eine Steigerung von 5 Euro, eine Steigerung von 25 Prozent. Das klingt wahnsinnig viel, aber wir sind trotzdem bei 25 Euro. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, ich denke, es ist das eine gute Entwicklung. Ja, Da sind wir uns wohl einig, Florian, ne?
1: Sehr gut. Ja. wir sehen hier die Einigkeit zwischen DSSV und DHFBG. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich würde aber gerne an einen Punkt nochmal ansetzen, weil du ihn gerade schon genannt hast, Florian. Ähm, Energiekosten. Denn ähm, das ist ja quasi im Moment auch ein ziemlich großes Thema, das uns alle natürlich im Privaten auch sicherlich beschäftigt, aber auch Gerade im Fitnessstudio, jetzt denken wir gar nicht mal so sehr an die Ketten, die einfach nur Gerätefläche vermieten, wenn man, ähm, sagen wir mal, die ganz harten Discounter nehmen will, sondern denken wir mal auch gerade an die Einzelstudios, die noch ihren Wellnessbereich haben, der natürlich energielastig ist, ähm, wie ist da aktuell so euer Gehör aus der Branche, wie stark ähm, wirkt sich das vielleicht auch schon auf die Branche auf? Vielleicht hat man auch noch Verträge, die mit einer gewissen Dauer sind, sodass noch das Ganze sich noch nicht so reinschlägt. Ähm, und was empfiehlst du da vielleicht auch? Oder Sarah, natürlich die Frage an dich genauso. Ähm, was empfiehlt ihr ähm, diesen ähm, Studios jetzt im Moment? Wie soll ich mit dem Thema der gesteigerten Energiekosten auch umgehen?
2: Also toll, toll, toll. Gott sei Dank. Allzu viele haben sich bis dato noch nicht gemeldet beim DSSV diesbezüglich. Woran das liegt, kann ich dir gar nicht ehrlich, ehrlicherweise sagen. Ähm, wir sind schon jetzt ein paar Wochen an dem Thema dran. Ähm, ganz ehrlich, ich habe auch kein Patentrezept, wie du es gerade eben gesagt hast. Jeder hat da seinen eigenen Vertrag mit seinem eigenen Energielieferanten äh, geschlossen. Die einen schwören auf Photovoltaikanlagen, Blockhauskraftwerke und so weiter und so fort. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich will auch keinen Tipp rausgeben, ob man jetzt äh, die Sauna da dann nur noch zwischen 19 und 21 Uhr öffnen soll, ja, zu Stoßzeiten. Damit vergraut man natürlich dann all die, die dann gerne sonst morgens gegangen sind. Es ist eine verdammt schwierige Situation. Gleich hat sich der ein oder andere auch noch gar nicht so wirklich die Gedanken drüber gemacht. Vielleicht hat das verdrängt. Bei dem ganzen Ärger der letzten zwei Jahre will man jetzt mit dem Thema nicht auch noch äh, bombardiert werden. Ähm, ich also wie gesagt, wir sind auch dran an der ganzen Sache. Wir haben auch Fördermitglieder aus dem Bereich und sind dann in ganz, ganz engen Gesprächen schon, die wir jetzt noch auf dem FIBO vertiefen werden. Und dann werden wir auch für unsere Mitglieder des DSSV dort was parat haben, dass die dann gerüstet sein werden.
1: Okay, gut. Das heißt, es schadet auf jeden Fall nicht, ab und zu mal auf den Kanälen des DSSV vorbeizuschauen. Da könnte dann noch so in absehbarer Zeit, wenn man gehört, FIBO erstmal noch die Gespräche und dann werden wir so irgendwann nach der FIBO da sicherlich auch nochmal äh, was von eurer Seite hören. Wenn ich an das Thema Preise denke, weil wir ja schon immer noch in diesem Thema eigentlich im Grunde drin sind, ähm, dann gibt es natürlich auch einen Bestandteil des Preises, der auch immer ein großes Diskussionsthema ist, ja, das Thema der Mehrwertsteuer. Und genau dazu habe ich jetzt auch wieder eine Frage und zwar diesmal vom Max Fischer. Hallo in die Runde, Max Fischer von der BodyLife
3: hier. Servus. Mich würde interessieren, es ist ja hinlänglich bekannt und diskutiert, dass unsere Branche immens unter der Corona-Pandemie gelitten hat und immer noch leidet. Für wie realistisch halten Sie es, dass wir eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für unsere Branche erreichen können? Wie ist da der Austausch
1: mit der Politik bzw. deren Reaktion? Das würde mich interessieren. Herzlichen Dank und viel Spaß. Irgendwann bringe ich Max noch bei, dass in meinem Podcast geduzt wird. Aber das ist eine andere Sache. Ja, ihr habt es gehört. Thema Mehrwertsteuer, ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich insbesondere der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, den ja viele anstreben.
2: Genau. Ja, das ist, glaube ich, wieder mein Thema zuallererst. Ähm, ja, du, Andreas, äh, den, den ermäßigten Steuersatz, den fordern wir schon seit, weiß ich nicht, über 15, fast 20 Jahre äh, unter Wolfgang Schäuble musste aber die schwarze Null stehen. Also eine Absenkung der Umsatzsteuer stand demnach im Bundesministerium für Finanzen nie zur Debatte zu seinen Zeiten. Zu Olaf Scholz-Zeiten, als er noch Bundesfinanzminister war, sind wir das Thema dann natürlich auch nochmal neu angegangen. Jedoch wurde die Refinanzierbarkeit der entgangenen Steuereinnahmen angeprangert. Muss sie das so vorstellen? Wenn jetzt der Umsatzsteuersatz von 19 auf 7 Prozent abgesenkt wird, dann muss das in irgendeiner Weise für Vaterstaat auch refinanzierbar sein. Das heißt, jeder von euch kennt ja diese Steuerspirale und ja, die Umsatzsteuer ist die wichtigste Einnahme in Deutschland und diese Refinanzierbarkeit, die war einfach in dem Augenblick ja, nicht möglich. So waren zumindest die Aussagen vom Bundesfinanzministerium und demnach sind die dem Thema auch nicht weiter nachgegangen. Wir als Gesundheitsdienstleister auf dem zweiten Gesundheitsmarkt dienen aber mit unserer, haben wir eben gesagt, qualifizierten Dienstleistung der gesamten Bevölkerung. Und dementsprechend ist das Thema auch immer akut. Ja? Und ich denke, wir müssen dieses Thema im der Mehrwertsteuersatz immer wieder für unsere Branche ansprechen, auf allen Kanälen und auch immer im richtigen Augenblick. Und warum im richtigen Augenblick und wo ich das jetzt sage, äh, da komme ich jetzt dazu, denn vor ein paar Tagen ist der neue Bundesminister für Finanzen, Christian Lindner, äh, nach vorne geprägt und hat gesagt, ja, äh, wir haben ja hier diesen befristeten, äh, die befristete Absenkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie und Hotellerie und er möchte gerne, dass das jetzt entfristet wird und auf Dauer so sein soll. Und dementsprechend sind wir dann auch wieder aufs Boot mit aufgestiegen und haben das natürlich dann auch jetzt wieder gefordert und auch versucht, über alle möglichen Kanäle breit zu streuen, dass sich jeder dieser Forderung anschließt und dass das auch wirklich dort im Bundesministerium für Finanzen äh, an der richtigen Stelle ankommt. Die Frage war ja auch, ob ich das als realistisch ansehe, dass äh, in den kommenden Jahren die Umsatzsteuer gesenkt wird. Ja, denke ich schon. Ähm, wie gesagt, es muss einfach der, der Zeitpunkt muss stimmen. Das ist ganz, ganz schwierig in der Politik. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, dann steht da überhaupt nichts von drin. Das ist eigentlich gar nicht das Thema in den nächsten vier Jahren. Deswegen, also es ist ein schwieriges Thema. Wir sind extreme Befürworter auch des ermäßigten äh, Steuersatzes und nicht äh, der, kompletten, äh, der kompletten Wegfall der, der Umsatzsteuer, denn dann haben wir natürlich nicht mehr die Chance auf die Vorsteuer und bei diesen immens hohen Investitionskosten, die wir in der Branche haben, wäre das natürlich dann schön. Problematik in der Politik ist natürlich dann immer einmal die Refinanzierbarkeit und das andere, dass eigentlich diese sieben Prozent, die man dann, mehr hätte, dass man die ja eigentlich, und so möchte das die Politik, nicht für sich verwendet, sondern das auch wirklich dann weitergibt an das Mitglied. Und wie kann man das handhaben, dass die Studiobetreiber dann nicht die, die Preise um sieben um Prozent erhöhen? Das ist ein Problem.
1: Sehr spannender Gedanke. Ja. Ich muss allerdings glaube ich auch sagen, ich kann mich an kein Restaurant erinnern, das seine Preise Gesenkt hätte. Ich kann mir, bin mir relativ sicher, da denselben Bruttopreis am Ende gesehen zu haben. Ähm, aber Flo, vielleicht hast du da eine andere Erfahrung gemacht.
2: <lacht> ja, pass auf, pass auf. Ich war zufälligerweise vor ein paar Tagen im Ruhrpott, in der Bäckerei, und äh, da unterscheidet man äh, 19 und 7 Prozent, wenn du, wenn du, wenn du was kaufst und das außer Haus verzehrst oder im Haus. Und die sind, so äh, die sind so nett gewesen, haben dann tatsächlich äh, ja, außer Haus das günstiger verkauft als im Haus. Tatsächlich. Also es gibt alles. Nur wir haben ein Problem. Refinanzierbarkeit. Dann, normalerweise muss ein richtig guter Referentenentwurf her. Ein richtig guter. Der muss all das aufzeigen, wie das refinanzierbar ist und so weiter. Das kostet ein Schweinegeld, wenn ich mich so ausdrücken darf, das kostet auch verdammt viel Zeit, bis dieser Referentenentwurf so stimmig ist. Und dann dauert das wieder bei der Politik, ist ja ganz klar, ne? bis sie das annehmen, bis sie das verarbeiten, bis das überhaupt ne? äh, äh, politisiert wird. Und dann ähm, dürfte eigentlich diese, diese gesparte Umsatzsteuer, ja, müsste die weitergegeben werden an die Mitglieder. Da bin ich aber auch dafür an sich. Ja. Schwieriges Thema.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle bezüglich dem Thema äh, Preise und Mehrwäsche natürlich auch einen Cut machen, weil wir können es natürlich auch heute gar nicht äh, vollumfänglich diskutieren. Ähm, ich denke, die Argumente, die die Branche hat, gerade was das Thema der Gesundheit der Bevölkerung angeht, äh, die liegen auf der Hand. Die sind, glaube ich, offensichtlich. Da kann sich äh, niemand äh, gegen verwehren und auch unser neuer Gesundheitsminister hat ja sich auch in der entsprechenden Form auch bereits mal geäußert gehabt, wo er da die Bedeutung von Fitness- und Gesundheitsstudios sieht. Und die Aussage war ja auch nicht negativ, sondern ich glaube sehr positiv auch über die Branche. Und das kann ja schon mal Mut machen. Und ich denke, da hat man Ansatzpunkte. Aber die, die Mühlen der Politik malen in den meisten Fällen langsam. Ausnahmen gibt es, aber in den meisten Fällen malt es langsam. Und dementsprechend wird man da auch natürlich die ja, die Arbeit euch äh, als DSSV machen lassen äh, müssen, auch wenn der eine oder andere natürlich es immer gerne ein bisschen schneller hätte, was ich auch verstehen kann, weil es ist natürlich eine Situation, die hat niemand im Moment gerne. Ähm, ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss, äh, bevor wir dann auch schon äh, langsam Richtung Ende kommen, noch das Thema Personal mit euch einmal ansprechen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was uns äh, in den letzten Jahren auch beschäftigt hat und auch da haben wir ja auch, auch gesehen, ja, auch im Personal haben wir natürlich nicht mehr ganz so viele äh, Leute, wie wir es vielleicht noch ähm, vor der Corona-Krise hatten. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, habe ich auch wieder eine Frage bekommen. Und diesmal ist die Frage von Tim Knalzig von der KAF Akademie. Hören wir uns mal an.
3: Hallo, hier ist Tim Kinalzig von der Karriere als Witnesserin Akademie und ich habe eine Frage zum Arbeitsmarkt. Wenn man sich das mal anschaut, haben wir seit 2019 63.500 Leute verloren, also 29,2% Rückgang gehabt. Das waren natürlich hauptsächlich 54-Euro-Kräfte oder Honorarkräfte, das ist mir bewusst. Aber wie sieht es denn jetzt in der Zukunft aus? Ja, meinen Sie auch, so wie ich, dass es äh, gerade jetzt auch für ja, Fitnesstrainer oder Leute, die es werden wollen, eine gute Zeit ist, weil die Betreiber gehen ja davon aus, dass die man in ungefähr im ersten oder zweiten Quartal in 2023 wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Und wenn man natürlich wieder so viele Mitglieder bekommt, muss es ja auch wieder durch Arbeitskräfte gedeckt werden. Ähm, und da ist natürlich die Chance, einmal für 450 euro aber auch Honorarkräfte wieder äh, zuzulegen. Ähm, aber wie sieht es dann auch aus mit den Festangestellten. Also hat man auch die Möglichkeit, jetzt als Festangestellter gute Chancen noch zu haben auf einen Job. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, weil, wie gesagt, da ja, werden großes Aufholpotenzial haben und man davon ausgehen kann, dass auch die Fitnessbranche danach weiter wächst. Aber das wäre so meine Frage, die mich interessieren würde und ob Sie das genauso sehen, wie ich diese Einschätzung. Liebe Grüße, vielen Dank für die Antwort. Ciao, ciao.
1: Ja, was denkt ihr dazu? Wie seht ihr die Personalsituation bei uns in der Branche?
0: Ja, ich würde einfach mal was dazu sagen. Florian, korrigiere mich, wenn du andere Ansicht bist. Aber ich würde sagen, die ähm, Chancen stehen sehr, sehr gut für ähm, Leute, die in der Branche arbeiten wollen. Wenn man mal zusammenfasst, was wir am Anfang gesagt haben. Ähm, klar haben Mitarbeiter ihre, ihre Jobs verloren. Das waren überwiegend, wie der Tim gesagt hat, ähm, Honorarkräfte, geringfügig Beschäftigte. Ähm, was bei der Entwicklung ganz normal ist, auch wenn es eine traurige Entwicklung war natürlich, aber wir haben gesehen, die Branche ist eine Zukunftsbranche, die Branche wird weiter wachsen, die Branche wird wichtiger und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, ähm, der Punkt Gesundheit und unsere Studien zeigen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass die Menschen wirklich gut qualifizierte Mitarbeiter haben wollen, wir sehen die Bedeutung von Dualstudierenden, die Leute wollen einen Experten, weil sie ihre Gesundheit in die Hände dieses Trainers legen, wenn ich das einfach mal so salopp formulieren darf. Und da wird der Bedarf auch in Zukunft noch weiter steigen. Und man braucht hier wirklich gut qualifizierte Mitarbeiter. Und ähm, da wird es auf dem Arbeitsmarkt doch sehr viele Chancen in der Branche geben.
2: Sehe ich ganz genauso. Was weißt du, Andreas, wenn es nach den Experten geht, ist der Mangel an Fachkräften hier in Deutschland so groß wie in keinem anderen europäischen Land. Und das liegt aber... Auch daran, dass wir natürlich eines der ältesten Länder auf der Welt sind. Ich glaube noch Japan, die Japaner sind noch ein bisschen älter als wir <lacht> im Durchschnitt. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme haben werden in unserer Branche. Wir kriegen die Leute auch wieder motiviert dazu. Unsere, unsere Branche strotzt nur von Leidenschaft und, und Freude und es macht einfach riesengroßen Spaß, egal ob du jetzt in einer Fitnessanlage selber arbeitest oder bei einem Hersteller oder, oder beim DSSV, wie auch immer, spielt ja keine Rolle. Alle diese Menschen, die, haben, die, die, die gehen auch irgendwie ihrem Hobby nach. Ja? Das, das, das habe ich in keiner anderen Branche bis jetzt so erleben dürfen und das ist was ganz, ganz Besonderes und deswegen mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen wie Sarah gesagt hat, wir sind ein Wachstumsmarkt weiterhin, wir haben hier auch keine strukturellen Probleme gehabt, das liegt alles nur rein an Corona, Ende. Ja? Wenn kein Corona da gewesen wäre, und das weißt du, Andreas, ich habe das mal an der FMI geschrieben, ich bin ein großer, Verfechter und ein, äh, nicht aber ein großer Verfechter und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass wir das hinbekommen, dass wir irgendwann mal äh, so viele Mitglieder haben werden, dass wir das Lachen nicht mehr sein lassen können.
1: Das wird so sein. Und da glaube ich jetzt noch fester dran denn je. Genau, also da bin ich, äh, glaube ich, ganz bei dir. Wir, wir haben uns damals, glaube ich, nicht auf den Zeitraum einigen können, ab wann wir die Mitgliederzahlen haben, wenn ich mich nur richtig erinnere. Aber wir waren auf jeden Fall äh, in derselben Tendenz, ähm, als wir, ich glaube, letzten Sommer unser Dreiergespräch mit dem Janusz noch hatten, äh, wenn ich es noch richtig aus dem Kopf gerade rausgrabe. Und den Artikel von dir, den gibt es ja auch immer noch online, wo du dich ja da positioniert hast und nicht nur du selber, sondern ja auch aus der Perspektive des DSSV damals ja positioniert hast welche Zahlen ihr dafür realistisch haltet. Und ähm, auch gesagt habt, obwohl diese Zahlen von vor Corona kommen, haltet ihr sie auch für nach Corona weiterhin realistisch. Und das sagt ja auch, denke ich, einiges aus. Sarah, ich würde vielleicht dir gerne noch eine kleine Nachfrage stellen, weil ich glaube, so der, es ist ein guter Indikator für so einen Arbeitsmarkt, wenn man so ein bisschen schaut, wie, wie hoch die Bereitschaft der Anlagen ist, eben auch auszubilden und damit ja auch insbesondere die dualen Studenten, die ihr ja auch an der DRFBG mit betreut, die ja parallel dann auch im Ausbildungsbetrieb sind. Und da mal so die Frage an dich, wie ist so die Erfahrung vielleicht auch aus den letzten Monaten, ist weiterhin diese, ich würde mal behaupten, hohe Ausbildungsbereitschaft, die wir vor Corona eigentlich immer hatten, ist die weiterhin auch so gegeben? Werden weiterhin extrem auch äh, duale Studenten gesucht, damit die zukünftigen Akademiker unserer Branche ausgebildet werden können?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, gesucht wird in ganz vielen Anlagen, ne, die eben sagen, wir brauchen Dualstudierende, die wissen auch um die Qualität, die möchten auch gezielt Dualstudierende haben. Teilweise finden sie die aber nicht. Und das liegt auch daran, dass ganz viele Eltern, was wir auch in anderen Branchen sagen, ihren, ihren Kindern, die dann so weit sind, studieren zu so gehen, sagen, Kind, mach was Sicheres, ja? geh auf die Bank, geh aufs Amt, wie auch immer. Das ist wirklich eine Entwicklung, die wir auch sehen, wo man einfach noch an dieser alten Denkweise festhält, Oh, wir haben in der Krise gesehen, das ist eine unsichere Branche, mach was mit Zukunft. Aber man verkennt, dass unsere Branche Zukunft hat. Und ähm, natürlich muss die Branche Aufklärungsarbeit leisten. Ja? Man muss das glaubwürdig kommunizieren. Florian hat das Wort Leidenschaft benutzt. Ja, Man muss die Leidenschaft in den Menschen wecken, diesen Beruf auszuüben. Und dann kann man da ganz groß werden in der Branche. Das Potenzial ist da auch für Dualstudierende oder auch gerade für Dualstudierende, weil die eben diese Kombination mitbringen. Aber die Branche muss hier doch einiges tun und muss das auch eben gegenüber diesen kritischen Stimmen verteidigen und transparent machen, würde ich sagen.
1: Ja, tatsächlich, da sprichst du auch einen äh, interessanten Punkt an mit äh, den Eltern, denn da darf ich, glaube ich, eine kleine äh, Story erzählen äh, vom Fabian äh, von der Best Fit Group, der mir da auch erzählt hat, dass da teilweise Eltern für ihre Kinder anrufen, um dem Job abzusagen als dualer Student. Also manchmal ganz interessant, äh, was da scheinbar in, bei den Kindern ja schon in einem anderen Niveau ist, weil die haben sich ja dafür entschieden, die haben sich beworben und bei den Eltern irgendwie doch noch nicht so, ganz angekommen ist. Also ich glaube, da müssen wir durchaus noch ein bisschen an der Außendarstellung arbeiten. Und da würde auch meine nächste Frage nämlich so ein bisschen hinzielen. Denn Tim hat es ja gesagt, wir haben zwar jetzt nicht bei den Festangestellten, sondern eher so die Freiberufler und Minijobler. Aber wir haben ja durchaus einige Leute verloren. Viele haben die Branche verlassen, hoffentlich nur temporär. Das wird die Zukunft zeigen. Aber wie schaffen wir es denn jetzt auch gerade, in der Zeit diese Leute wieder zurückzugewinnen, neue hinzuzugewinnen, du hast ja gesagt, Sarah ist auch teilweise ein Problem und auch dauerhaft dann wirklich an unsere Branche zu binden, dass sie nicht irgendwann nach fünf Jahren oder so sagen, war schön, hat mich weitergebracht, aber jetzt gehe ich gerne woanders hin.
0: Ja, also wir müssen kommunizieren tatsächlich und ähm, ich würde gerne nochmal das Wort Leidenschaft aufgreifen, was Florian gesagt hat und auch zu deiner Geschichte. Diese jungen Menschen haben diese Leidenschaft, die sagen, das ist das, was mir Spaß macht, ich will das machen. Die Eltern sagen, du kannst das gar nicht richtig einschätzen. Das ist natürlich ne, alles sehr pauschalisiert, aber das, das tritt so auf. Man muss sehen, wo muss ich kommunizieren? Mit wem muss ich kommunizieren? Das muss in der Schule anfangen. Man muss zeigen, was gibt es in der Branche? Die Fitnessbranche ist ja nicht nur, ich stehe als Trainer in einem Fitnessstudio, verdiene ganz wenig Geld, komme nicht über die Runden und kann nichts machen und, und gucke Leuten beim Trainieren zu. Aber das ist die Vorstellung in den Köpfen vieler Menschen immer noch, Fitness ist was für Pumba, Fitness ist was für Kardiohäschen, da will du so nicht arbeiten, mach was mit Zukunft. Aber dass wir die Zukunft sind, und dass es bei uns, ich sage es nur noch mal, um die Gesundheit der Menschen geht. Und wo liegt denn mehr Zukunft als in der eigenen Gesundheit? Und dieses Denken muss man schaffen, bei den Menschen, die kritisch sind, bei den Menschen, die in der Branche arbeiten wollen und auch bei denen, die gegangen sind, das wird zeigen, guck mal, wir als Branche, wir fangen uns und man muss auch den Leuten als Arbeitgeber einfach sagen, wir hätten dich gerne zurück, du warst gut, die Mitglieder mochten dich, komm doch bitte wieder, wir bieten dir die in die Option, man muss mit den Mitarbeitern auch fair umgehen und denen auch eine Perspektive aufzeigen und ich glaube, einfach durch offene, ehrliche Kommunikation kann man es diesen ganzen Anspruchsgruppen wirklich gerecht machen oder gerecht werden und dann ist man da auf dem richtigen Weg.
2: Da kann ich nur meinen Daumen äh, heben. Äh, das wird jetzt von den Podcast-Hörern keiner sehen. Wir sehen uns ja <lacht> gerade kurz. Äh, den stimme ich zu 100% zu. Das hast du wunderbar
1: gesagt.
0: Super, vielen Dank.
1: Perfekt. Ja, dann war das ja auch im Grunde genommen ein optimales äh, Schlusswort, weil dann können wir jetzt äh, quasi in den Abschluss übergehen. Wir sind auch äh, ganz gut in der Zeit, von daher passt es genau und wir nehmen das jetzt auch relativ spät am Tage auf. Es wird so langsam dunkel. Äh, von daher wollen wir natürlich auch alle unseren Arbeitstag dann so langsam abschließen. Und deswegen sage ich an der Stelle vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Florian, dass ihr euch wieder mal die Zeit genommen habt, uns kurz die Eckdaten präsentiert habe, aber auch insbesondere auf diese zusätzlichen Fragen, die, glaube ich, gerade auch so ein bisschen die Branche bewegen, äh, eingesangt seid und da dem Zuhörer auch sicherlich äh, viele Infos mitgeben ähm, konntet, dass da auch so ein bisschen was äh, für den Alltag dabei hängen bleibt. Um, aber das Problem natürlich von so einem Podcast-Format ist immer, wir können hier nie alle Fragen regeln. Das ist nun mal einfach so. Ich hab, wir, wir haben keine 24 Stunden, wo wir hier aufnehmen können und selbst dann hätten wir wahrscheinlich noch nicht alle durch. Ähm, deswegen vielleicht auch mal so die Frage, wo könnte man euch denn vielleicht auch erreichen, wenn man jetzt im Nachgang noch Fragen hat, wo kann man am besten mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Ja, also mich reiste immer beim, beim DSSV, einfach in der Geschäftsstelle anrufen oder, jetzt mache ich mal ein bisschen äh, Eigenwerbung, äh, kommt alle auf die Fibo, äh, Halle 7, Stand D49, äh, das ist der DSSV-Stand. Ähm, klar, äh, wer Fragen hat, soll sich einfach melden, soll eine E-Mail schreiben, soll anrufen. Äh, ich bin happy, mit jedem über, äh, über die Eckdaten zu sprechen, äh, mich auszutauschen und zu schauen. Äh, ich meine, die Zahlen sagen es aus, wie es ist, aber trotzdem, jeder liest das ja noch mal ein bisschen anders und macht sich auch andere Gedanken nochmal drüber. Oder ähm, sieht anders in die Zukunft und es ist einfach schön, dass man sich darüber mal austauschen kann, also ich bin froh Leute meldet euch gerne bei uns beim DSSV und äh, wir, wir können uns gerne, gerne darüber austauschen, würde ich mich sehr sehr freuen
0: ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, Austausch ist immer super. Mich erreicht man über die Hochschule. So also am besten bei der DFBG anrufen, zu mir durchstellen lassen oder gerne auch ähm, auf dem FIBO-Kongress. Da haben wir auch einen ganz spannenden Vortrag, weil das Schöne ist, neben den Eckdaten arbeiten wir ja auch an, an Konsumentenstudien. Das heißt, wir, wir schauen, was geht in den Köpfen der Leute vor. Ich sage immer, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie handeln. Das muss natürlich Anbieter auch wissen. Und dazu gibt es einen Vortrag, den ich halte, ähm, Einfach, dass man sieht, was passiert in der Branche, was ist die letzten Jahre passiert, wie sieht es aktuell aus. Da geht es auch viel um das Thema Gesundheit und was was von der Branche erwartet wird. Also da auch gerne beim FIBO-Kongress vorbeikommen, meinen Vortrag anhören und im Nachgang können wir da auch gerne persönlich uns drüber unterhalten, diskutieren. Würde ich mich sehr freuen oder wie gesagt ansonsten bei der DFBG anrufen und dann kriegt man das auch hin.
1: Genau, perfekt. Ja, und ähm, Du hast ja auch zu dem Thema ähm, eine Folge zusammen mit dem äh, Till Pitchel auch aufgenommen. Die Folge 49, wo der Till einmal meinen Podcast übernommen hatte und da hast du auch schon zum damaligen Zeitpunkt, ist es natürlich auch schon wieder ein paar Monate her, es gibt auch wieder ein paar neuere Studien natürlich, aber schon damals hast du ja auch einige präsentiert, die man sich da vielleicht auch nochmal angucken kann und wen das Ganze interessiert, der ist natürlich gerne eingeladen in die Folge 49 nochmal reinzuhören, einfach eure Podcast-App aufmachen bisschen runterscrollen von dieser Folge aus und dann seid ihr schon genau an der richtigen Stelle. Und wenn ihr die Podcast-App offen habt, ja, dann bewertet doch einfach gleich den Podcast. Äh, geht mittlerweile auch auf Spotify. Äh, ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit auf iTunes, Google, Facebook. Könnt uns überall bewerten. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt. Gerne auch Kritik immer üben, weil das soll ja auch hier ähm, euch einen Mehrwert bringen. Und wenn ihr da was Kritisches habt, könnt ihr das mir natürlich auch immer gerne persönlich schreiben. Dafür einfach kurz eine E-Mail, andreas-fitnessindustrie.de, dann erreicht er mich für alles rund um diesen Podcast und auch, was ich sonst so teilweise von mir gebe in dem einen oder anderen Artikel, bin genauso wie der Florian und die Sarah, bin natürlich auch ich immer offen für Diskussionen, offen für andere Meinungen, denn nur so äh, können wir uns alle persönlich und auch als Branche weiterentwickeln. Und jetzt habe ich auch genug geredet, auch für diesen Podcast, denn die letzten Worte, wie immer im Podcast, will ich auch nochmal meinen Gästen überlassen. Sarah, Florian, was möchtet ihr gerne den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
2: Ich beginne mal. Äh, ich würde sagen, wie es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gemacht habe. ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, äh, würde ich jetzt sagen, äh, bleibt alle dran, gebt nicht auf, seid mutig weiterhin. Ja? Diese Branche ist wirklich so wunderbar, macht so einen Riesenspaß. Ähm, ihr macht das alle, äh, so wie ich das beurteilen kann, prima und ähm, ich freue mich auf die Zukunft, weil das wird eine super Zukunft sein ähm, und wir, wir werden auch wieder richtig goldene Zeiten erleben und äh, das in naher Zukunft auch schon. Da bin ich fester Überzeugung. Also bleibt fit, bleibt gesund, alles, alles Gute und äh, ja, ich freue mich. Bis dann.
0: Ja, ich kann mich da immer nur anschließen. Besser könnte ich es nicht formulieren. Ähm, bleibt alle dran, ob das jetzt die Mitglieder sind, ob das die Betreiber sind. dran Dranbleiben, fit, fit halten, die Leute fit machen und einfach Spaß dabei haben von beiden Seiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist man auf dem richtigen Weg.
1: Super, vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns von Folge 61. Bis zum nächsten Mal. Ciao.